0: 如果要你讲出一个从古至今对人类生活带来最巨大的革新，你认为是什么？我相信应该有蛮多人跟我一样，会认为是自动化的工业科技。毕竟哦，十八世纪起源自英国的工业革命，开启了机器取代人力助力的趋势，大大改变了产业运作与生活模式，更带动了其他文明科技的进化，影响非常巨大。而在自动化机械的不断进化过程中，最让大家惊艳的大概就是1960年代以后的仿生机器人，也就是可以模仿生物特定行为的自动化机器人。不过你知道吗？据说机器人这东西早在1700年前的三国时代就已经被发明了吗？而且设计师不是别人，正是大家耳熟能详的诸葛丞相。而这台亮哥精心设计的自动化机器人，就是传说中的木牛流马。究竟木牛流马是什么东西？有什么作用？为什么会有人说它是人类史上最早的机器人发明呢？现在就来听听木牛流马的传说吧。首先，大家先有个基本观念：木牛流马是木牛跟流马两样东西的并称。他们的用途一样，都是运输工具。今天我们在网络上 Google 到的图片，大多是后世根据史书的文字记载把它做出来的。虽然我们看不到实物跟图片，但还是可以大概推测出木牛牛马的外形，大致上就像你现在看到的图片这样啊。简单来说，它是一种能够运载粮食货物，适合在颠簸山路上推行前进的独轮木车。在木车车头有个牛头装饰物，车子前方可以系绳子，让人畜拉着前行；车后方也有两只把手，方便推行，甚至还有四只很像欧多麦侧柱的木脚，推测是让木牛车车在上下坡时也能够安全停放。而牛马的两侧更装了能够自由摆动的货箱，让木车可以随着下坡的重力加速度带动车子自动前进。在这里，我们也恭喜诸葛亮获得了三国生活智慧王的头衔，好棒棒啊！大约一千年以后的北宋，高澄跟陈师道两个人也都在他们的著作中提到了木牛流马，就是手推车的概念。甚至啊，真宗时期的杨允恭还曾经跟皇帝建议，把诸葛亮的木牛流马加以改装，装上刀刃，变成一种小型战车的概念。这样就不怕遇到来劫车抢粮的敌人了。这其实告诉我们，木牛牛马是真的可以被做出来的运输工具，只不过看起来不会自己动，还是要用人来推就是了。听完前面啊，十个人里面有十个人会纳闷，哈，就这样？阿福就是工地常见的独轮推车，顶多再加上四只脚，这样你就跟我说木牛牛马是机器人？我看你讲给小孩子听，连他们都不信哎、欸！大大先不要激动，理性讨论。如果说这是有人刻意吹捧诸葛亮跟木牛牛马，我相信一定会有不少人把矛头指向罗贯中。毕竟啊，老罗的《三国演义》不止偏心蜀汉阵营，为了吸引读者，还加了很多虚构奇幻的桥段啊。不过，让我帮老罗平反一下。不是他把木牛流马吹成机器人的啦，但他的确有把诸葛亮设计木牛流马的故事更加生动化。在《三国演义》第一百零二回里面，讲到诸葛亮北伐时，跟部下讨论到后方粮食运送的问题，当时杨仪忧心忡忡地说：“我们的粮食都在剑隔。」到这里路上又一堆险峻山路，不管用人力或牛马都很难顺利运送啊。不过诸葛亮却老神在在，很有自信的说：“我已经请人制造木牛牛马了，这东西就像活生生的动物，可以翻山越岭运输粮食，而且不需要吃草喝水，也可以日夜不停运行。”在场所有人听完诸葛亮的话，都面面相觑，一脸不可置信。接着，诸葛亮还拿起纸笔，马上把零件跟制造流程都写出来。大家看完后，无一例外都跪在地上膜拜說，说：“丞相，你真的是太神了啊！”另一方面，司马懿本来想归在城里，想等蜀军因为粮食接济问题而自己撤军，没想到祸报。说蜀军造出木牛流马，大吃一惊。靠，这么好用的东西，不抢个几台回来，对得起自己吗？啊，后面的情节啊，我就不多说了。反正啊，老罗就是告诉你，有诸葛丞相在，万事 OK。那问题就来了，如果不是老罗，那会是谁把木牛流马给传说化了呢？前一个部分都在跟大家讲。诸葛亮确实有针对蜀军物资运送问题发明的木牛牛马，也确实发挥了效用，只是没有到神器降临的程度。但是有一本刚刚没有提到的史书，却悄悄地把木牛牛马的功能性大大升级，变成了传说中的道具。这本书就是《祖冲之传》，书里面有一段文字，意思是说。祖冲之是当时数学、天文、立法跟机械制造的佼佼者，他打造出诸葛亮的木牛牛马，这东西司机自运，不劳人力。白话来说就是不用靠人力推拉，车子自己会动。哇塞啊，这不就是自动化机械吗？开关按下去，它就自己动，爽爽的。这样，你要知道哦，任何东西的运作都需要有动力驱使，人的能量要靠食物补给。现代自动化的机械需要火力、风力或电力等能源来提供动力，但主冲之制造的木牛流马不用依赖能源就会自己运转，这毫无疑问就是永<音>动机的概念。而永动机这种东西啊，虽然各个时代都有人不遗余力想设计制造出来，但到目前为止都没有被真正设计出来，倒是还出现过不少次的永动机骗局，就是了。如果这段话是真的，那木牛牛马就成了人类史上第一个自动化的机器，而且啊，还是有着牛马外观、模仿他们走动的仿生机器人。我们现在对机械猫狗这种东西引以为豪，万万没想到，一千七百多年前，诸葛亮就已经发明了仿生机器人，直接打趴现代人。难怪这个道具会成为大家口中的传说神器了。不过当然了、啊，诸葛亮的这个传奇发明也引发了很大的争议。坦白说啊，现代的机械科学家是不太相信一千七百多年前的诸葛亮能够发明不需要能量就能够自动化运行的机器人。更何况，如果真的有这种东西。为何后面的朝代没有人承袭诸葛亮的设计继续改良？假如继续改良下去，说不定啊，工业革命不用等到十八世纪的英国，而是更早就在东方发生了，对吧？当然啦、啊，这边只是我顺势推论，不代表我认为这种事会发生。毕竟工业革命跟自动化技术的普及背后的原因没这么简单，其中包含了殖民地市场与原物料的供应。冶金技术革新以及专利的保障等等，重点是木牛流马机器人的出现，等于是狠狠打脸了现代人。当然，就有人合理怀疑，古人真的有这么厉害吗？为什么又过了一千五百年，人类的科技才达到了三国时代的水准呢？你知道这种事情，相信的就很相信，不信的就嗤之以鼻。对很多相信的人来说。除了肯定诸葛亮的聪明才智，可能也同意真正的天才是没有极限的，但对于不幸的人来说，就觉得古人的吹牛吹大了，甚至开始贵今贱古，用现代的文明跟科技优越感来评判古人的能力。现代人都不能够轻松办到的事情，你们古代人怎么可能有办法？这其实啊，就是不少现代人的一个通病。我也举两个有名的例子，一个是古埃及金字塔，另外一个是秘鲁的纳斯卡线。像这类几千年前就出现的世界奇观，就连现代人都没有办法轻松完成。为什么古人办得到呢？也因为没有准确的答案，造就了各式各样的合理解释。其中一派就是遇事不决外星人。而至今，因为还无法精准解释金字塔或纳斯卡线等神秘奇观，也有越来越多人开始相信，或许古人的智慧比我们所想的还更博大精深了。按照这种思维来看啊，说不定诸葛亮的木牛流马确实有可能是人类史上最早出现的自动化机器人，也不一定哦。如果说啊。诸葛亮的木牛流马是最早出现的机器人，要说是人类史上的一大传奇，我觉得都不过分。不过啊，如果以目前人类所知的科学知识来看，比较有可能是被夸大神话了。我自己认为啊，《祖冲之传》里面的“司机自运，不劳人力”，应该不是完全不需要人力，会把它想成是人不用出力，大概是受到“不劳而获”成语的影响。但比较合理的解释应该是，把不劳能力解释成不浪费、节省能力，或是轻松不费太多力，接近诸葛亮集所说的“人不大劳”。或许《祖冲之传》这段记载其实是要表达，三国时代已经懂得利用齿轮制造自动机械，更准确来说，应该是半自动化，估计是机器本身有一定功能。但还需要一些人为的施压或操作才能运转，再搭配上木板制成的栈道，就让木牛牛马能够灵活省力的运送物资到前线。只是这样看来啊，亮哥的传说级设计经过了千年改良，也只变成生活中随处可见的独轮手推车。这好像就不怎么神奇了，也稍微影响到我们对诸葛亮智计破百的印象哦。当然啦、啊，解密木牛流马的用意不是鼓励大家把所有古代的传说都揪出来检讨一番，毕竟哦，有时候多一点浪漫风趣跟想象力，生活会比较有韵味啦。但也不要浪漫过了头，否则变得不切实际，甚至是迷信就不好了。该有的怀疑精神还是要有的。无论你认不认同木牛流马是最早的机器的发明，应该都很难否认诸葛亮在战争谋略中的顶级智慧。有时候看看诸葛亮的传奇一生，会忍不住去想：如果我也生在那个时代，面对相同的困境，以当时的知识跟科技条件，我会怎么做呢？想着想着、啊。就不由得佩服起诸葛亮这些古人的智慧。影片到了尾声，当然要感谢赞助本片播出的三国沙盘策略手游大作《宏图之下》。它是一款搭载了 UE4 引擎，以顶级美术画名，真实还原三国时代的战争大世界。由你啊扮演一方诸侯，利用多样化的计谋策略，实现在真实地格地貌上战胜对手，称霸世界的野望快感。宏图之下，让你在游戏中尽情发挥自己的聪明才智，体会在三国大时代下，每个人物与选择对战局带来的影响。大家都知道诸葛亮的智力有多高哦，但常常忽略在背后替他打点家事，也会帮他发明各种机器机关的聪明好老婆。没错，就是那个有人说他很丑，也有人说他其实是绝世美女的黄月英。刚好啊。在宏图之下新开放的 S2 赛季中，黄月英就作为 SP 武将全新登场。此外啊，还有程玉、陈宫、马腾、公孙瓒、胡质、高顺、周泰这些知名英雄，可以想见他们将为战局带来更多精彩的可能性。在 S2 赛季中啊，如果你想做孤胆樱桃也是没问题的哦。游戏增加了游侠阵营新玩法，当你的坐拥大片城池土地的霸主吗？放弃他们跟正规军的头衔吧。你将用更善于战斗、能为战局增添更多变化的游侠，改变三国世界；用 S Two 赛季新增的武器与谋略，运筹帷幄，决胜千里之外。全新变局，无小出奇。想要体验丰富多元又瞬息万变的三国策略游戏吗？影片下方说明文字有下载链接，邀请大家一同展现你的谋略智慧，开创属于你独特的三国宏图霸业。好啦。